1: Hola a
2: todos, bienvenidos, buen fin de semana, aquí estamos en Actualidad Radio, como todos los fines de semana para escucharnos, y también lo pueden hacer a través de nuestro podcast en actualidadradio.com o en la aplicación de Actualidad Media, pueden bajarla en cualquier tienda de aplicaciones, buscan Actualidad Media, allí pueden encontrar una forma más de poder encontrarnos los fines de semana para escucharnos. Y también recuerden que tenemos un teléfono. El teléfono es el 305 773 Es un teléfono con WhatsApp para enviar un mensaje de voz. Allí es donde pueden dejar en cualquier momento del día, cualquier día de la semana. Luego nosotros lo, re- lo retomamos y lo tendremos durante el fin de semana en la radio. Pero si hoy es un día o mañana o el lunes o el martes que necesitan compartir algo, lo pueden hacer al más 1 305 773 Aquí estamos, haciendo todo lo posible para que nuestro encuentro sea cercano, real, no importa dónde se encuentren, no importa la geografía, no importa la edad, no importa importa lo que generalmente en el día a día nos importa. Estas cosas que hacen que nos sintamos a veces divorciados de nosotros mismos. Lo único importante aquí es que todos queremos ver la vida de otra manera y esa es la intención clara de este
1: programa. Por eso queremos escucharlo y por eso vamos al primer llamado de hoy. Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje al 305-773-0215. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
3: Hola Julio, ¿cómo estás? Te habla Nubia desde Uruguay. Quería solamente como terapeuta que soy, que me dedico a ayudar. Eh, agradecerte por todo lo que das por todo lo que recibimos por todo el aprendizaje de la gente que llama de tu explicación con tanta sabiduría darnos la oportunidad de escuchar un ser tan mágico un ser tan espiritual con tanta sabiduría y tanto aprendizaje en cada explicación y en cada mensaje. Siempre escucho cada intención de cada día. Más todo lo que tú compartes. Lo que puedo llegar, llego. Si no puedo escucharte personalmente porque estamos lejos y por lo que escucho a Uruguay, nunca vienes pero estamos muy cerca en el alma, en el corazón que son los más hermosos el contacto directo con nuestro alma y nuestro corazón un fuerte abrazo para cada uno de ustedes que hacen que esta meta sea un éxito en iluminar y ayudar a cada ser del este mundo Pido disculpas con la voz, que estoy un poco afónica por el clima de acá de Uruguay, que está un poco frío. Yo madrugo mucho, ya que me levanto muy temprano, porque trabajo también en la Intendencia Municipal. Después que salgo me dedico a ayudar y a aportar dentro lo que me alcance. No aburro más porque hay mucha gente... Para hacer sus preguntas Y y lo mío es solamente para agradecer
2: Gracias a ti, querida Nubia
3: Gracias, gracias, gracias
2: Gracias a ti Te mandamos un fuerte abrazo Hasta Uruguay Una de las cosas mágicas que nos pasan Con estas formas de comunicarnos A través de la tecnología Es que nos nos hacemos sentir cerca No es natural que nos sintamos cerca Cuando los físicos no están cerca Pero nos Nos involucramos en esta relación que vamos creando durante estos fines de semana o del día que nos escuchen en Actualidad Radio. Y esa cercanía crea esta sensación de que estamos compartiendo una mesa con un café, un mate en el caso de Uruguay, un té. Así que gracias por por acompañarnos. Y eh, destaco de Nubia algo que creo que los seres humanos tenemos como vocación, pero muchas veces dormida, que es el servicio. El servicio es estar en disposición de acompañar a otra persona desde un lugar que nosotros consideramos posible. Muchas veces consideramos que el servicio incluye el sacrificio y es me voy a sacrificar por esta persona. Y no está mal, tampoco está bien. Digo, no hay tal cosa como que Dios estuviéramos mirando si si hicimos un mayor sacrificio nos ganamos el cielo. Esta es una vieja idea de una espiritualidad un poco más eh, terrenal. Lo cierto es que ya venimos con oportunidades de ofrecer a través de nuestros dones, de nuestros talentos, a través de aquello que nos sale bien, que disfrutamos hacer. Y estar al servicio de otros implica justamente eso, ofrecer lo que para nosotros es natural. En mi caso, ofrecer mi presencia aquí, a través de un programa de radio, a través de de los libros, a través de las conferencias. Por eso preguntarnos qué nos qué nos sale bien, qué nos gusta, qué es lo que disfrutamos hacer y ofrecerlo a nuestro entorno, al menos nuestro entorno inmediato, hace que nuestra vida cobre un sentido más trascendente. Muchas veces me encuentro con gente que está muy ocupada haciendo muchas cosas, pero no desde una actitud de servicio, sino pensando en ellos mismos. Y aún cuando hacen muchas cosas se sienten vacíos. Pero cuando no podemos hacer lo ideal, pero lo hacemos desde una actitud de servicio, nuestra vida se transforma, cobra brillo. Vamos a dormir al final del día sintiendo que ha tenido sentido eso que hemos hecho. Así que a ti, Nubia, y a todas las personas que han ido desarrollando esta actitud de servicio, les dejo un fuerte abrazo, acompañándolos en esta tarea de estar por los otros también, sin olvidarnos de nosotros, claro. Y Nubia también hace mención a a los videos de la intención del día. Eso nos pueden ver. En mis redes sociales, tanto en mi Facebook de Julio Bebione como en mi Twitter como Julio Bebione y en el Instagram que es Arroba Bebione, todos los días pueden encontrar mensajes y especialmente un video que sale muy temprano en la mañana para acompañar el inicio del día en aquellas personas que quieren estar más conscientes y por eso le hemos llamado Intención del Día. Gracias por llamarnos, Nubia y a todos, pero hay más mensajes, los seguimos compartiendo
1: aquí, te escucho. Sintonizas, te escucho con Julio Bevione.
0: Julio, eh, tengo una consulta, tengo una pregunta que me atormenta desde hace mucho tiempo y quisiera saber si me puedes ayudar a conseguir la respuesta. Me atormenta lo suficiente como para tener el valor de enviar esta nota de voz. Eh, tengo 29 años, he pasado por muchas cosas como todos. Eh, Cosas no tan buenas, pero lo positivo de eso es que me han enseñado a madurar mucho. Eh, Llevo un proceso terapéutico de varios varios años ya, que me ha ayudado muchísimo a desarrollarme como ser humano. Eh, Pero hay algo que no termino de resolver y es mi tema de pareja. Mm, Han habido personas que van y vienen. Eh, Bueno, antes de esto tuve una relación bastante larga en la que sufrí mucho, fue casi una telenovela venezolana (risa) y eh, después de ello no he tenido pareja Eh, he trabajado todos los aspectos de mi vida Eh, mis aspectos personales, mi relación con mis padres, todo esto pero bueno, llevo cuatro años y media sola, sin ninguna relación Empecé a pensar el hecho de que bueno no todo el mundo nace para estar en pareja y no está mal estar solo. No es algo que me incomode, no es algo con lo que me sienta triste, eh, hasta hace un tiempo bastante corto. <risa> ya como que me empieza a pesar, como que eh, se me hace difícil. Este, hay un tema es que yo nunca me había planteado el hecho de ser madre y ahora es como una intuición, es algo no sé, es como tener sed es, es algo que no puedo manejar es como, como muy básico, un sentimiento no sé, es muy extraño y al punto en el que me ha llegado a atormentar porque, bueno, sé que puedo adoptar y puedo hacer muchas otras cosas, pero hay algo dentro de mí que no se queda quieto, eh, no tengo pareja, ya no soy buena con ese tema de buscar a alguien o el filtreo, el coqueteo, las cosas iniciales. He salido con gente, pero no hacemos clic no es lo que busco. Eh, siento que he madurado ciertas cosas en mi vida y Volver a pasar por eso no me anima mucho. Me siento mucho más cómoda estando sola. Pero a pesar de ello, sigo con esta pregunta. Entonces como que no estoy muy cómoda, ¿no? Eh, Ya no sé qué hacer. Porque cada vez se vuelve más pesado y no sé por qué. Si hasta hace muy poco la dicha y la felicidad era estar sola y lo disfruté durante cuatro años. Eh, Y bueno, de verdad, no sé qué hacer. No... ...no hay luz, no tengo una idea... ...lo ideal sería conseguir a alguien... ...pero no hay nadie, no se acerca a nadie... ...no hay nada de nada... ...entonces es como que la vida me da señales contrarias ...o sea, hay algo que yo digo... ...bueno, chévere, me puedo quedar sola... ...puedo vivir sola, me gusta estar sola... ...me caigo muy bien... ...pero por otro lado está este sentimiento... ...que cada vez es más grande, es más fuerte... ...y que no se queda callado... ...gracias...
2: ...gracias a ti... Escuchándote, recordaba algo que me lo recuerdo constantemente y es las parejas no se encuentran. Siguiendo lo que tú comentabas, quisiera encontrar las parejas no se encuentran. Digo, si hay que encontrarlas, requiere una investigación y está mucho más allá de aquello que nosotros podríamos llamar destino o cumplir el propósito del alma. Las parejas te encuentran y las parejas te encuentran cuando cuando uno está bien consigo mismo. Entiendo perfectamente que cuando, bueno, cuando uno se ha quemado, hay una frase que he escuchado en, en, mi, en mi pueblo, en Argentina, y no sé si esto se usa en Latinoamérica, pero seguramente les dará una, una idea clara de que cuando uno lo ha pasado mal, lo esquiva, inconscientemente muchas veces. Y dice El, 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 el refrán dice que cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. Cuando uno sufre en una relación, aun cuando quiera estar en otra relación, lo que hace es evitarlo. Eh, es como la tentación de hacer algo diferente, pero la certeza de que no lo voy a hacer. Esto lo conversaba justo esta semana con una amiga que le decía, cuando uno busca parejas que están muy lejos o en situaciones complicadas o no encuentra pareja, en el fondo debería preguntarse si realmente quiere estar en pareja. Cuando uno se abre a esa posibilidad, las parejas te encuentran porque uno está literalmente abierto a esa posibilidad. Cuando uno tiene que salir a buscar pareja, es porque en el fondo uno está cerrado a esa posibilidad. Y y buscar pareja se convierte en un trabajo, no en algo espontáneo. Los seres humanos deberíamos respetar más estos encuentros espontáneos que tenemos con algunas personas, porque allí el alma estaría hablando por nosotros. Por lo tanto, todas estas técnicas en las que dices que no eres buena, qué bueno que no eres buena, porque deja de intentarlo desde el seducir, desde ese lugar tan... Bueno, tan humano que muchas veces nos lleva a encontrar personas, pero no a sostener o a poder sostener realmente relaciones. Al menos relaciones que tengan un futuro y que tengan un sustento, para que nos sintamos de verdad eh, bien, en paz con esa relación. Así que te diría que has probado todo lo que no es para darte cuenta ahora que hay una nueva forma de en que las parejas llegan a nuestra vida. Te encuentran. Y te encuentran cuando tú dejas de luchar con algo. En en este caso, estás luchando con ideas de lo que debería ser. Por ejemplo, tengo 29 años, debería estar en pareja. Quiero ser mamá, necesito tener una pareja. Bueno, esta lucha interna, queriendo tener lo que no tienes, hace que cualquier posibilidad de que te encuentren se cierre. Porque tú estás dentro de tu propia casa luchando contigo mismo. Entiendo que Serenidad sería demasiado pedir para un corazón que en este momento está un poco alborotado. Pero dedica por lo menos varios momentos al día, cuando llegan al menos estas ideas, a serenarte. A serenarte como quien deja pasar eh, un mal pensamiento. ¿Sabes? Cuando uno viene un mal pensamiento y dice, no, no, lo, no voy a quedarme con esta, con esta idea porque no me siento bien. Bueno, lo mismo cada vez que empieces a analizar la edad que tienes, la situación en la que estás, a nivel de relaciones la idea de ser madre y sigue alimentando la idea de ser madre. Pero si la idea de ser madre implica ponerme en el trabajo de conseguir pareja, es posible que consigas un papá para tu hijo, pero que no sea efectivamente tu pareja. Porque bueno, a veces en la, entre comillas, desesperación de hacer cosas que necesitamos hacer, especialmente cuando tenemos un reloj, reloj biológico que, según decimos, va en contra de nosotros, aunque tú eres muy joven, pero ya el, el tema está dando vueltas, la carta está sobre la mesa lo que hace uno es empezar a tener estrategias para vivir y conseguir metas, como ser madre, como tener una pareja, y de alguna manera quiere manipular la vida tal como se presenta. Por eso ahora la palabra vamos a ponerla como aceptación. Vamos a empezar a poner aceptación donde sea que haya algún conflicto interno. Es cierto, tengo 29 años, no estoy estoy en pareja. Voy a dejar pasar cualquier otra idea de que debería estarlo. Es cierto, quiero ser mamá, pero no puedo controlar... Tener una pareja para buscar la maternidad. Quiero ser mamá y estoy de alguna manera avisándole al universo de que estoy dispuesta. Pero dejo en manos de Dios, la vida, el universo, que vaya organizando las cosas fuera de mí. Lo que yo quiero es hacerme cargo de lo que está pasando dentro de mí. Y dentro de ti vas a cesar esta guerra contra un ideal que en este momento no se está cumpliendo. No digo que no tengas ideales y tengas metas, pero ponlas en el futuro. Pero... Poner ideales y metas no cumplidas para compararnos en el presente es la mayor guerra que podemos hacerlo contra nosotros mismos. Tratar de que esté ocurriendo algo que no está ocurriendo, además, no tiene solución. Por lo tanto, es una guerra que literalmente no tiene final. Y allí es cuando el ego, nuestra personalidad, nuestros miedos empiezan a usar elementos del pasado. De si lo hubiera hecho, si lo hubiera dicho, si hubiera cambiado en aquel momento, y esa guerra se convierte en una tragedia. Una tragedia interna, claro. Esto no involucra a las personas alrededor, pero hace que nosotros eh, perdamos esta conexión con la vida que es la que queremos tener para poder vivir de verdad. Conectarnos con la vida desde un lugar más fácil, más simple. Por eso es tan importante que cesemos estas guerras internas. Eh, Si pudiera eh, recomendarte o o sugerirte algo con respecto exactamente al tema de parejas, te diría que las parejas... eh, o las personas interesadas en compartir la vida con nosotros se acercan cuando sienten, sienten algo que es compatible con lo que ellos sienten. No más allá de los análisis. A veces los, las definiciones de análisis de que porque tenemos la misma edad y porque vivimos en el mismo lugar. O porque, bueno, porque estos recursos del ego hacen que nos juntemos a veces por razones convenientes. Pero no justamente por aquello que va a permitir que podamos sostener la relación. Por eso... Cuando los otros sientan que tú estás en paz contigo misma, van a ser una luz muy grande de ti que va a encantar a cuanta persona pase por tu lado. Algunas de ellas seguramente es con interés de estar contigo y al menos conocerte más y luego tener una relación de pareja. Pero no dejes que este, esta opinión sobre lo que estás viviendo y la necesidad de ser mamá conviertan la búsqueda de pareja en un trabajo. No, no la tienes que encontrar. Ellos tienen que encontrarte. Gracias por llamarnos, gracias por confiar además. Es el 305-7730215, el teléfono que tenemos en WhatsApp, para que dejen su mensaje, cualquier día, cualquier hora de la semana. Más 1-305-7730215. Y quiero eh, traer este mensaje que llegó hace, hace ya algunos días, un mensaje un poco largo, pero que habla de esta persona que no dejó su nombre, es mujer que se conseguía el camino espiritual en mi país natal cuando era muy joven, ya que al pasar por momentos muy duros con situaciones de infidelidad de mis padres, asumí el papel que no me correspondía en ese momento, que es cuidar de mi madre y mi hermana mayor. Mis padres siguieron juntos a través de innumerables episodios de engaño y traición por parte de mi padre, pero mi madre decidió hasta hoy permanecer en esa situación. Me fui retrayendo, aunque siempre busqué mi alegría en otras cosas, pero siempre fui familiar, cariñosa, buena estudiante, buena hija, buena hermana, Luego me tocó un paso muy duro. Después de tener una estabilidad en mi país, vino la crisis y me tocó empezar de nuevo y emigrar. Fue muy duro emigrar sola y dejar mi hogar. No me importó llegar sin nada en los bolsillos. El dinero, el dinero nunca me ha importado, pero sí me dejó un gran vacío emocional y empecé a ir a terapias, lo cual, eh, la cual me ayudó por varios años. Pero llegar a este país, pasados los 30, sin conocer a nadie, fue duro. Vine con dos amigas que eran como mis hermanas y nos unimos de una manera muy especial. Eh... Y es larga la carta, estoy resumiendo algunos párrafos. Un día de la nada eh, vino esta enfermedad de mi amiga y me cambió la vida. Lo más duro que he vivido que un día te digan que no sabes si vives el día siguiente. Pero también fueron momentos que me llenaron de una fortaleza y una fe que jamás olvidaré. Nunca nadie podrá convencerme de que no hay un Dios. Luego vino una relación. Un día entendí que el amor tal vez no era para mí porque ya tenía 40 y aún no llegaba a mi vida nadie. Y no entendía por qué soy una persona amorosa, familiar y entregada, pero estaba sola. Empecé a ir semanalmente a terapia y he logrado mucho. Un día sin buscarlo llegó alguien a mi vida. Bueno, hablando del caso anterior, ¿no? Me costó mucho abrirle mi corazón porque yo estaba decidida a vivir el amor a través de mi familia. Eh, tuve esa vida de pareja que a mis 42 años, viviendo por primera vez una experiencia así, la cuidaba mucho, con amor. Como quien cuida a un niño que acaba de nacer y que no quiere que le pase nada. El domingo 22 de julio de este año, después de unas peleas tontas, esta persona se acerca a mí con lágrimas en los ojos y decide dejarme. Y sabes, a pesar de que eh, has cultivado la espiritualidad, que has ido a terapia y, y has visto videoconferencias, en ese momento sientes que igual tu mundo se derrumba. Me dolía tanto el corazón y me preguntaba, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y sobre todo la impotencia de amar a alguien que no puedes retener. Tuve ataques de pánico terribles, eh, sentía que no podía respirar, acudí a tus conferencias, fui a una iglesia, moré de rodillas y pedí a Dios que me diera claridad. Esa persona se volvió a ver conmigo, dice que no era feliz, a pesar de que siempre me ha culpado de que no funcionan mis relaciones, esta vez recordé que no es mi culpa. Yo di lo mejor, yo di desde el corazón puro que poseo. Te confieso que tengo miedo porque sé lo difícil que es abrirme y más después de un dolor tan grande, y más porque ahora ya no son 40, sino son 50. Soy católica, cristiana y eso no lo pierdo, pero siento que tú has sido un instrumento de Jesús para llegar en este milenio que es tan diferente. Muchísimas gracias por lo que dices. Eh, Y si bien no hay ninguna pregunta en específica, quería compartir su historia primero porque fue compartida con nosotros y segundo porque, bueno, porque esto es la vida. En la vida no dejan de ocurrir cosas. La manera en que nosotros miramos esas cosas y que nos afecten diferente es realmente nuestro aprendizaje. No hay tal vida en la que porque hayamos aprendido a amarnos, llegue alguien que no quiera amarnos. La diferencia será que cuando llega alguien que no quiere amarnos o no quiere comprometerse con nosotros, vamos a entenderlo y vamos a dejarlo ir. Cuando no entendemos tanto acerca de la vida, sobre todo desde lo interno, lo que hacemos es seguir persiguiendo a esas personas y meternos en una. Bueno, en, una en un. en un espacio, en un, en un agujero negro, ¿no? que nos hace perder de nosotros mismos, tratando de que esa persona, como tú dices, vuelva, la recuperemos. Pero allí es cuando realmente hacemos la diferencia en nuestra vida. Lo que estoy diciendo es que siempre en la vida va a haber días oscuros, días claros. La diferencia es que los días oscuros será para darnos cuenta, primero valorar los días claros y darnos cuenta que podemos volver a elegir un día claro o la luz. Pero cuando llega un día oscuro y no tenemos esa conciencia, lo que hacemos es pensar que todo en la vida se ha acabado. Y la dificultad nunca es para siempre. Nunca es para siempre. La dificultad siempre viene a ordenarnos algo que nosotros quizás no habíamos ordenado. Por eso viene en forma caótica, por eso a veces viene en forma de complicación. Pero nunca esos días negros donde hay oscuridad, donde... Donde nos sentimos que todo se acaba son de verdad una una verdad, valga la redundancia, acerca de nuestra vida. Son solamente un momento de nuestra vida en la que nos toca poner las piezas otra vez en su lugar. Y ese es el verdadero sentido que tiene hacer el trabajo interno y ese es el servicio que queremos dar desde este programa durante cada fin de semana. Hay otro mensaje que también nos ha llegado esta vez en texto a través de nuestro teléfono y dice, Julio, buenas noches. Por favor, aclárame si la felicidad y la paz son la misma cosa y cuál es la relación entre mi paz interior y la paz que me dan los momentos o las decisiones. Bueno, vamos a ver. Eh, No, la felicidad y la paz, digamos que no es lo mismo, pero pero pertenecerían, ambas son bebidas de diferente color, pero ambas tienen la misma esencia. Yo trato de, cuando hablamos de felicidad, diferenciarla del gozo, porque si bien son simplemente dos palabras, la felicidad suele estar más relacionada a acontecimientos externos. Voy a ser feliz cuando estés, voy a ser infeliz si no estás, voy a ser feliz si me ayudas, voy a ser infeliz si no estás conmigo, si no me ayudas, voy a ser feliz cuando esté en tal lugar, voy a ser infeliz si no voy. Por lo tanto, a veces, humanamente la felicidad la hemos puesto en relación a lo externo. La felicidad en realidad debería ser eh, explicada desde ese gozo interno que poco tiene que ver con lo externo. Y suelo poner ejemplos como estos. Quizás una persona se está yendo de nuestra vida, una persona con la que teníamos conflictos, como hemos visto varios casos durante el programa de hoy, pero estamos estamos con gozo porque sentimos que por fin pudimos elegir algo a favor nuestro porque esa persona que no quiere estar en nuestra vida tampoco merece que nosotros querramos estar con ella. Eh, Suele ser esto uno de los los temas más graves del ser humano, ¿no? Queriendo o creyendo que vamos a ser felices cuando estés en mi vida, lo que hacemos es perder nuestra felicidad en función de estar contigo. Y claro, nunca somos felices. Pero cuando empezamos a buscar ese gozo interno, que no está determinado por lo externo, sino está determinado por estar siendo fieles a nosotros mismos. Es decir, cuando yo hago lo que siento, aunque a ti no te guste, yo puedo sentir ese gozo, porque estoy honrándome a mí. Cuando yo expreso lo que, di, lo que quiero decir realmente, no pensando en lo que quieres escuchar, sino en lo que tengo para decirte, hay un gozo interno. Pero no es un gozo, a diferencia de esta felicidad del mundo, que sea explosivo. Es un gozo sutil, amable. Digamos que no hay fuegos artificiales, sino que hay un río manso generándome sensación de bienestar en mi corazón. Ese es el gozo que acompañaría a la idea real de lo que sería la felicidad. Y lo segundo es la paz interior. La paz interior está muy ligada a ser también fieles a nosotros mismos, pero sobre todo a la energía que estamos sosteniendo. Por ejemplo, si me estoy comprometiendo con algo, bueno, que es una buena actitud, pero no no la siento propia, no voy a estar en paz. Eh, Y cuando estoy eligiendo quedar mal, entre comillas, porque bueno, porque estoy cancelando una cita en la que en la que me había comprometido a ir, pero en este momento siento que no es donde quiero estar y amablemente me estoy diciendo, mañana no podré llegar. Es posible que, por un lado, mi mente se sienta hasta con un poquito de culpa, pero en mi corazón voy a estar en paz, porque estoy haciendo lo que siento. Por lo tanto, la paz y el gozo están relacionados con asumir quienes somos y ser fieles a nosotros mismos sin hacer nada en contra de nadie, simplemente estar siendo leales a lo que nuestro corazón siente que es verdadero. Esto, sin dudas, es una respuesta corta para un tema que da para mucho. Por eso hay libros y por eso comparto tanto a través de las redes sociales todos los días para hablar justamente de eso. Hay muchas maneras de explicar y de llegar a entender la importancia del gozo interno y de la paz. Por eso, de la paz interior. Por eso es que los invito a que sigamos la conversación durante la semana en mis redes sociales en arroba bebione en Instagram o como juliobebione, primera B alta, segunda B pequeña, en Twitter y en Facebook. Estamos cerrando ya, despidiéndonos hasta el próximo programa. Recuerden que pueden dejar durante la semana los mensajes de voz al más 1-305-773-0215. Más 1-305-773-0215. Es todo por hoy. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305 773 y cuéntanos qué te pasa.